0: Ce premier semestre boursier qui restera comme l'un des pires depuis, des plus noirs, des pires depuis, depuis 20 ans, euh, quasiment pour euh, toutes les bourses mondiales 20% de baisse, 30% pour le Nasdaq, sur 6 mois, 17% pour le, pour le CAC 40. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Florès pour euh, RF Research. Euh, on a des bourses mondiales qui plongent, même si euh, évidemment il y a un rebond aujourd'hui euh, qui est tenté. Mais euh, aucun rebond n'a tenu jusqu'à présent. Euh, on a des investisseurs qui sont tétanisés par euh, ces craintes de, de récession sur fond euh, d'inflation qui est toujours pour l'instant galopante. Est-ce que le bear market, euh, <rire> est ce qui n'est pas terminé, c'est de dire, je sais que c'est dur de répondre à cette question, mais... Euh, après, ah, je ne un... vais pas
1: vous, vous dire que c'est une question facile. Hein. Mmh. non, euh, mais. Euh, – Voilà, je pense qu'on on, on peut avoir une, une sorte de parenthèse. Le bear market, j'ai je, je, quand même l'impression que c'est une vision un peu plus long terme qui vient du changement profond hein, de l'environnement d'inflation et de taux d'intérêt, de l'arrêt des politiques de liquidité des banques centrales. Donc il faut pas, on ne peut pas se permettre de minimiser l'impact et le changement qui en découle. Il n'en reste pas moins, on le voit euh, ces derniers temps, des anticipations de récession galopent, vont <rire> très vite. L'inflation ne se stabilise pas, mais de plus en plus euh, l'analyse et les derniers chiffres montrent clairement qu'on a affaire de plus en plus à un phénomène extérieur et pas en endogène, c'était la grande crainte rappelez-vous il y a quelques mois que s'enclenchent des mécanismes de propagation, notamment à ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, les salaires etc. Et euh, les dernières statistiques, que ce soit d'Europe hein, d'ailleurs ou des états unis montrent bien qu'il n'y a pas vraiment d'effet de second tour. Il y en a forcément, et heureusement, parce que sinon euh, euh, ce serait encore plus douloureux pour l'économie. Exactement. Ouais. Mais euh, finalement, il n'y a pas de, de dynamique de second tour, ce qui fait que les prévisions d'inflation de, de, commencent à être un petit peu révisées à la baisse. Si vous avez noté, depuis deux semaines les anticipations des marchés d'inflation sur les marchés, donc les marchés indexés, euh, les obligations indexées à l'inflation, euh, revoient complètement les perspectives à 5, 10 et au-delà, les perspectives de terme d'inflation parce qu'effectivement, on sent bien que le choc de demande est tel que finalement, il est en train d'étouffer les effets de second tour. Alors ça, c'est euh, le premier point. Deuxième point, à force de remonter les taux d'intérêt, même si finalement... On est juste au début d'un processus ouais. qui est censé aller beaucoup plus loin. Il euh, y a moins de liquidités, les perspectives de demande se détériorent et les prix des matières premières se sont retournés. Ils se sont retournés depuis deux trois semaines. Ouais. Ça va vite, y compris sur la euh, Surtout alimentaire. sur les
0: métaux. Sur les métaux, moi j'ai vu les, les métaux. métaux.
1: Hein. Mais les, les métaux, ça fait presque trois mois que finalement, ouais. on a basculé. Qu'est-ce qui a baissé Donc
0: que que les métaux, a... le pétrole, on est quand même à 110-115 dollars. On peut dire que c'est beaucoup baissé le, le pétrole. Alors le pétrole
1: est la zone d'incertitude. On, on voit bien graphiquement que c'est en train de tourner. Mais bien évidemment, on est en terrain extrêmement instable Qu'est-ce qui a baissé en,
0: en, en, prix des matières premières, en cours des matières premières
1: ah, Tous les métaux industriels, ouais. tous en fait. Le dans cuivre, zinc. Les cuisses, euh... minerais chinois, tout zinc. Hein, que... 30% euh... quasiment. Voilà. Euh, C'est une bonne nouvelle, C'est une bonne nouvelle, incontestablement. On voit dans les enquêtes... La dernière en date, l'ISM manufacturé aux états unis le, Les prix payés par les entreprises, l'opinion sur les prix payés est en train de refluer. Les délais de livraison sont en train de, de reculer également, ce qui montre à la fois qu'il y a moins de tension sur les prix, les marchés les matières premières, mais également qu'il y a moins de demande probablement. Donc des signes de moindre, moindre inflation sous-jacente en même temps que moins, moins d'activité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on observe ou on essaye d'imaginer ce que pourraient faire les banques centrales, quand même le sentiment qu'elles vont pas pouvoir faire ce qu'elles nous disent c'est ça tout l'enjeu et, euh, et je dirais même plus c'est à Pourquoi partir de quand est-ce qu'elles est qu changent leur euh, leur fusil d'épaule elles pourront pas parce que euh, remonter les taux d'intérêt par exemple au, au delà de 3% comme envisage la Fed hein, voire euh, bien au delà ce serait euh, dramatique pour l'économie américaine au point où on en est c'est-à-dire mmh. on point a le sentiment que
0: Jérôme Powell est prêt à accepter pour terrasser l'inflation, peut-être, euh, une stagnation, voire une récession aux États unis Oui. Dans le discours qu'il a pu avoir la semaine dernière au Portugal, il dit quand même que le, le pire scénario, c'est de laisser l'inflation euh, filer.
1: Exactement. Et n'importe quel banquier central ne peut avoir que ce discours-là, mmh. parce qu'effectivement, euh, il en va de sa crédibilité. Et, euh, sauf que le jour où, effectivement, la récession est enclenchée où le marché de l'emploi, on le verra vendredi, sans doute, commence à donner de vrais signes de faiblesse, et où, potentiellement, ça c'est peut-être pas pour vendredi, pas pour celui-là en tout cas, le taux de chômage commence à remonter, alors alors reviennent dans la balance effectivement les risques de récession qui, qui forcément vont pondérer l'action de la Fed. Alors pour l'instant, il est hors de question même de les évoquer parce qu'on voit bien qu'il y a encore énormément de liquidités sur les marchés internationaux et dès qu'on qu imagine que les banques centrales pourraient baisser la garde, finalement vous voyez ce qui se passe sur les marchés futurs, notamment de matières premières. Donc il est important qu'elles gardent effectivement cette vigilance du discours en même temps, il est assez irréaliste qu'elle poursuive effectivement à une cadence euh, aussi forte les, les hausses de taux. Et là, je parle de la Fed, puisqu'en Europe, on n'a pas encore commencé.
0: Donc les scénarios possibles, encore une fois, boursièrement, parce qu'on se dit, après un premier semestre qui est aussi calamiteux, bah, donc, voilà, est-ce que certains vont dire, bah, mais, le plongeon peut, peut, peut se poursuivre, ils vont dire, ouais, mais peut-être qu'il y aura un rebond. Et en même temps, c'est intéressant, le Comité européen du risque systémique rappelle que ça peut aussi plonger, continuer à plonger davantage, même après 20% de baisse. Rien ne dit que ça va, Et, que ça va reprendre. Il n'y a pas de rebond mécanique à attendre. Il hein,
1: n'y a pas vrai. de rebond mécanique. Et ce qui va se jouer là, c'est d'un côté l'apaisement des inquiétudes, probablement en matière d'inflation, hein, l'idée qu'on était parti vers une inflation galopante qui n'allait jamais s'arrêter, là est en train de, quand même sérieusement d'être révisée potentiellement un changement euh, de communication des banques centrales, sans aller forcément jusqu'à encore euh, un arrêt des hausses de taux, encore que c'est notre scénario à nous, mais bon. Et, euh, et puis, en donc, face de ça, donc la ça récession. Peut être, ça
0: pourrait être un bon cru quelques, enfin, ça, On peut imaginer un meilleur cru au second semestre qu'au premier, au vu de ce qu'on a dit là. S'il y, y a point d'inflexion sur l'inflation, s'il y a changement de braquet d'épaule de la part des, des banques centrales, on euh, peut
1: avoir une respiration, effectivement, par rapport aux craintes majeures. Hein, et même, si même si la récession,
0: s'il y a récession, c'est voilà, la baisse typologie des profits.
1: de la récession, ou l'ampleur de la récession, euh, au sujet de laquelle, aux états unis surtout, pour l'instant, parce qu'en Europe, on n'est pas encore en récession. Hein, mais vous pouvez avoir également une, un apaisement des craintes d'inflation, des banques centrales qui, euh, qui lâchent un peu le, le pied, et puis une économie chinoise qui repart un petit peu, un petit peu d'impulsion au niveau de l'industrie internationale, un un contexte un peu meilleur en termes de pouvoir d'achat. Et donc finalement, une récession qui ne soit pas aussi inquiétante que cela. Et dans ce contexte-là, possiblement, on peut avoir une fenêtre d'ouverture. Pourquoi une fenêtre parce que bien évidemment que si ça repart trop vite, les banques centrales vont revenir très vite derrière, mmh. grossir à nouveau, parce que je pense qu'on n'a pas les moyens, effectivement, d'avoir une reprise économique conjoncturelle mondiale sans tension, à nouveau, très importante sur les prix. Donc on est un peu... Mais vous avez raison. Donc euh, il y aura peut-être si un, peut
0: un stop and go monétaire, quelque part, à vous écoutez.
1: Oui, enfin, non, je pense qu'on est plutôt dans l'exercice du fine-tuning, hein, mmh. ce fameux ajustement en finesse d'un changement d'environnement monétaire. Il, se, il faut qu'il se fasse dans la finesse, de manière graduelle, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous à peu près la conviction que le niveau d'équilibre des taux d'intérêt n'est pas, euh, ne correspond pas au niveau actuel. Il sera plus haut. Sauf que pour aller plus haut, compte tenu d'où on vient, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, il faut également sans doute accepter un peu d'inflation sous-jacente parce que sinon, nos économies vont plonger. Et, et donc, euh, voilà, l'équilibre est très difficile à trouver. Il risque d'être menacé à tout moment par des problématiques géopolitiques, la Russie, le, les embargos euh, possibles et, et, euh, et les ruptures d'approvisionnement. Le, le, la question du gaz est une vraie question pour cet hiver, bien évidemment. Mais il euh, y a un chemin qui n'est pas forcément, euh, comme on dit, hein, le, le pire n'est jamais certain. Donc, il euh, y, y a cette possibilité. En dehors de cela, gardons quand même en tête l'image de moyen terme qu'on a affaire à une rupture fondamentale du contexte monétaire. Ben, finalement, depuis le milieu des années 90, on avait de moins en moins d'inflation et de plus en plus de liquidités. Tout ça est en train de disparaître. Et ça, ça a un coût, bien évidemment, sur le prix d'actifs. Mais ce n'est pas forcément un, un coût qui provoque un crack. Ça peut, mmh. en fonction d'une combinaison qui pourrait être malvenue à un moment donné. Ou Donc rien ne dit
0: que le second semestre sera du même, du même acabit que le premier, boursièrement
1: Sur le fond, oui. Sur le fond, oui, mais euh, je pense avec moins d'intensité, moins de, euh, de, 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 de baisse et peut-être, effectivement, des petites ouvertures de récupération. Mais euh, je ne vais pas vous dire qu'à 5009, le CAC est à son niveau d'équilibre compte tenu de cet environnement je pense mmh. qu'on a probablement dans le tuyau effectivement des baisses encore à venir. Euh, je serais plus confortable avec un CAC à 5003, voilà, pour mmh. tout vous dire, sans, sans forcément avoir les moyens de prédire qu'on va là, mais incontestablement, ça me paraît très tôt pour envisager des stratégies mmh. de rentrée d'achat agressif. Maintenant, euh, il y a des rotations sectorielles qui sont très importantes parce que, prenez le thème des, des values, hein, qui a été très porteur, mmh. euh, notamment avec la hausse des perspectives d'inflation, de moyen long terme, celui-ci va être mis entre parenthèses et probablement que les, les secteurs de croissance vont retirer un peu mieux leur épingle du jeu mais tout ceci est dans l'épaisseur du trait ça ne permet certainement pas d'avoir une stratégie offensive d'investissement mais euh, voilà, de s'en sortir un peu mieux
0: Dernière, dernière question Véronique, est-ce que les marchés boursiers euh, ou pas d'ailleurs ont intégré, ont anticipé ces, des baisses de profits si justement l'économie mondiale devait tomber euh, en récession parce que après évidemment tout dépend, vous le disiez du degré de correction de l'activité.
1: Exactement, et cette récession, euh, on, on la sent bien. En même temps, elle n'a rien de classique. Vous me direz, il n'y a pas deux récessions qui se ressemblent et qui sont prêts. Mais il euh, n'y a, a pas eu une accumulation telle, sauf dans les stocks quand même, les stocks des entreprises ces derniers temps, qui, euh, pour dire, voilà, ça va être une récession monstrueuse. En fait, on a un vecteur financier qu'on mesure pas bien, qui est le principal risque, mais du point de vue cyclique de l'activité, il n'y a pas non plus de quoi alimenter une récession extraordinaire. En revanche, euh, effectivement, la grande question, c'est jusqu'où la baisse des profits des entreprises Pour l'instant, n'ont ouais. pas baissé d'ailleurs. Hein. Et parce que ça, ça va effectivement avoir un effet sur l'investissement des entreprises, et on peut renouer avec un cycle correctif, avec une correction plus, plus importante. Pour l'instant, je dirais qu'en dehors du risque financier, on a. Pas de raison de redouter une récession extraordinairement puissante. Mais euh, voilà, on les connaît, il y a des, on les connaît, des points de sensibilité, l'immobilier oui. par exemple, une hausse des trous qui irait un petit peu trop vite trop haut et pourrait faire unis. beaucoup plus de mal. Aux états unis pas seulement, mais c'est effectivement le marché, ou l'économie ouais. sur laquelle ce, ce contexte a le plus d'influence.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Rich Flores, économiste présidente du cabinet RF Research. Merci, belle merci été à vous